0: Välkomna! Idag sitter vi på en restaurang på Södermalm i Stockholm och vi ska prata om Münchenbryggeriets historia. Och med mig har jag ölexperten och näringslivshistoriken Edvard Blom. Hej Edvard! Hej! Trevligt! Och framför dig har du ett gäng ölsorter som vi ska smaka på.
1: Just det! Jag tänkte då illustrera det här hur ölen har smakat i olika perioder. Och före 1843 då hade vi det gamla klassiska svenskölet som det kallades och det var... Det är svårt att hitta något som riktigt smakar så man kan tänka att det var en ale och det är ju gott men det var en ale som utan kolsyra det kan ju vara gott också ganska lite kolsyra och eh, det var dock väldigt dålig humle för vi hade inhemskt så vingåkerhumle som gav en väldigt dålig tråkig väska och sen surnade det ofta när det var färskt var det ändå okej okay, men det var väldigt ofta man drack det sur så vi börjar dricka nu det här är en väldigt bra svensk ale vi dricker nu Skebo Bruksbyggeris Ljutans bästa mm och den smakar ju som en väldigt, väldigt fin ale men om vi då först mm. försöker tänka bort den här fina bäskan på slutet och tänker jag en lite mer fad, obehaglig bäska. och sen har jag lite maltvinäger maltvinäger är helt enkelt vinäger man har gjort på att öarna har blivit surt, och jag stänker i lite här i glaset och nu börjar närma sig, nu kan ju sur öl vara gott, vissa typ en del belgiska och engelska och ska ju vara sura och är de är väldigt goda men, men då har man ju verkligen gjort lite medvetet här är jag faktiskt inte så dumt med lite vinäger i eh, som man kan tro. Men det, det, fanns det, gott, också, det fanns ju några enstaka som föredrog det gamla svenska. Det skulle vara lite mörkare, lite mer röket också. För att man torkade malten med rök och det blev lite röket. Men, ja, jag tror det vi dricker nu faktiskt är betydligt godare än det de drack då. Fast vi var helt massa vinäger i. Och, Ja, det är förvånansvärt gott med den här grön. I eh, äh, alla fall var öl innan 1843 i Sverige någonting som var ganska låg status. Inte var så här jättegott, en enkel bordstryck. 1843 när det nya bayerska ölet, eller tyska ölet som det först kallades, lanseras. Då får vi ett kvalitetsöl som till och med drottning Josefina dricker. Det kan stå på de fina matborden, det konkurrerar med brännvin och punsch och till och med vin i många sammanhang. Höjer ölen status väldigt, men det är också mycket, mycket dyrare att tillverka. Nu kan vi prova lite av en sån typiskt hur, hur ölet kan ha smakat när det första gången byggdes år 1843. Det var min farmors farfars mor som brygde det faktiskt. Eh, nykommen från Bayern på tyska bryggeriet på Tullportsgatan.
0: Så det var alltså tyskarna som introducerade det bajerska ölet?
1: det var en svensk adelsman Fredrik Rosenqvist av Åkershult som engagerade en bajersk bryggmästare som fick göra det. Och här känner mig då, alltså stora fördelar var att det var mycket bäskare, det var en fin bäska, det var mer bäsk, det höll sig bra, det hade mer kolsyra men framförallt höll det sig mycket längre. Så att det blev inte den här sura smaken utan man kunde ha, att man kunde handla med, man kunde ha till affärer och sälja, man kunde köra ut bryggar, vagnar och sälja, det var en mycket mer lätthanterlig vara och högre kvalitet. Och vad dricker vi nu? Nu dricker vi en gambrinus, det är egentligen tjeckiskt. Alltså, man utvecklade den bajerska eller tyska ölen, utvecklades sen till pilsner av en bajrare som bodde, tillhörde tyska minoriteten i, i Tjeckien. Och man kan väl säga att idag är ju väldigt mycket av den öl vi dricker. Allt som inte är ale eller stout eller så, nästan bygger på eller, eller specialöl, är en sorts vidareutveckling av, av det som då kommer, den här bajerska ölmetoden.
0: Hur startades Münchenbergeriet
1: münchen är nog helt nytt, för fram till 1846 så hade vi strikta skråregler. Det innebar att endast en medlem av betet fick brygga öl, eller han fick äga ett bryggeri. Och det var de som hade äckliga öl. Ja, det var därför det blev ganska äckligt, för man hade aldrig fler bryggare. Bryggarenbetet bestämde att hur många bryggare som skulle få finnas, och de såg till att det var så få så även den i stan som gjorde det allra sämsta ölet och sket helt hur det smakade skulle få sälja alla sina flaskor till ett bra pris. Gjorde de inte det så de till och inte ta upp några nya, utan ännu för att det blev som brist på öl, att folk köpte även det sämsta. Sen övervakade de lite och försökte hålla koll att ingen gjorde allt för dåligt, men tanken var att Oavsett hur dåligt det var skulle det ändå säljas. Det, det, det var ju rätt katastrof. Men det var också svårt att bygga upp ett företag. För du kunde ärva av din far. Du kunde gifta dig till du ärva av din svärfar. Och ärvade du då bryggeriet och var kompis med alla bryggarna. Kunde du upptas i bryggarenbetet och få... Men var du en vanlig, bara duktig person så, som jobbade inom bryggeriet och tog det kanske 30-40 år ner livstid att tjäna ihop så mycket pengar som behövdes för att starta ett eget litet rörelse. Och det var inte alls säkert att någon någonsin gav dig burskap som bryggare att du kom in i bryggarskråt och fick göra det. Eh, så det var väldigt små enheter. Vi gick aldrig att bygga upp stora fabriker vid den tiden. Men i och med näringsfriheten, då kan plötsligt, som i Münchenbryggeriet, några rika affärsmän, bröderna Bruxelles och några till, några stora handelsföretag, startat ett aktiebolag, samla in massa pengar då vid aktietäckningen och sedan köpa en stor industri, beställa bästa utrustningen nere från Tyskland, bästa maskiner och bryggerutrustningen och anställa en duktig tysk brygmästare med en bra lön. Så nu är det plötsligt inte bryggmästaren själv som äger och driver sin lilla rörelse utan det är ett stort företag med en stort bryggeri och Münchenbryggeriet det är, det, är därför lite av... En, en pionjär på det planet. De var inte alls först med Bayersk Döl. Det första Bayersk var 1843 på tyska bryggeriet. Och det här när Münchenbryggeriet startas tolv år senare så har Bayerska ölmetoden hunnit inte bara över hela Stockholm utan det finns Bayerska bryggerier över hela Sverige. Det har helt slagit igenom, i alla fall i princip kan man säga. Men det är det som har gjort det. Branschen har blivit lönsam via det Bayerska ölet. Plötsligt säljer det mer, det kostar mer, det dricks mycket mer öl. Folk dricker öl istället för sprit. Det blir lönsamt och då lönar det sig också under det här stora bolaget, köpa den här stora anläggningen, gamla fabrikslokalen på Södra Mellarstrand anställa komfmyller då nere från Tyskland som var den första bryggaren
0: Hur kommer det sig att det blev Södra Mellarstrand?
1: Ja, det har flera punkter alltså, dels så låg det mycket industri på söder, man kunde inte ligga mitt i smeten det hade blivit för trångt nere på, på gamla stan och stadsholmen och närmaste delarna utan man var tvungen att ligga lite utanför samtidigt handlade folk mycket öl vi bryggerit, man ville ändå vara så pass nära gångavstånd som det gick och då låg det bra till. Sen behövde man ha tillgång till is för det bayerska ölet. Så det behövde ligga nere vid vattnet. Man skulle ha någonstans där man kunde släpa is, is, isblock nere från vattnet på vintern. Och det behövde ligga på åsen för där var det bra källvatten. Så man hade tillgång till stora mängder bra källvatten och brygga ölet på. Mm, det gott det här. Skål. Det
0: var ju väldigt vi har flyttat oss från baren på St. till själva Münchenbryggeriet och vi står här på gården. Och det är gigantisk tegelkomplex med stora och fantastiska byggnader och nu mer är det massor av verksamheter som huserar här. Det är balettakademin, det är skolor, det är nå studieförbund och det brukar hållas konserter här. Men annat var det när lokalerna byggdes, eller hur Edvard?
1: Ja, då var det ju bryggeri. Eller rätt sagt, det var det inte. Man köpte ju alltså en kakelfabrik egentligen. En gammal fabrik som då, då minns som köpte det här företaget som hade grundats som aktiebolag. De köpte lokalerna, de beställde alla utrustning från Tyskland. De anställde då kumfmyller som tysk bryggmästare som man engagerade. Och eh, de hade ju den stora turen att det fanns en ångmaskin här sen tidigare. Det var nämligen så industrialiseringen av de svenska bryggerierna hade ännu inte gått nog långt. Så de var inte stora nog för att något så otroligt dyrbart som en ångmaskin skulle löna sig. Utan eh, det behövdes mycket, mycket mer produktion att komma upp i det för att det skulle sig att köpa en. Men när man nu hade en gratis när det följde med lokalerna, då var det ju väl värt att använda den. Det var framförallt maltkrossning, hissning, lyftning som tidigare man fått ha hästar till som nu gick att göra i mycket större kvantitet när man hade en ångmaskin.
0: Hur var det att jobba här
1: på 1800-talet? Det var ett ganska hårt arbete, det var jobbigt, helt långa dagar, mycket arbete, fysiskt tungt, men det var statusarbete, det var mycket mer betalt än andra fabriker, det var väldigt välbetalt på bryggerier, det var ett av de mest välbetalda jobb som kvinnor kunde ha, dalkullorna, säsongsarbetarna jobbar i väldigt stor utsträckning här och man hade hela den här inom bryggerinäringen hade man den här tyska traditionen med företagshälsovård och mycket socialt engagemang kanske inte riktigt lika mycket på Münchenbryggeriet som på de som verkligen ägdes av en tysk bryggare men man hade tagit över det ändå rätt mycket hela branschen präglades av, av, av mycket socialt tänkande
0: så det var många kvinnor som
1: jobbade här? Det var väldigt många kvinnor, alltså, framförallt Dalkuller men även andra starka arbeterskor som sköljde flaskor och tappade och, och slet med det. Däremot var det ju män som mer var hantverkarmästare som var eh, fatbindarmästare eller mästare eller framförallt bryggmästaren och alla de viktigaste cheferna, eh, naturligtvis eh, disponenterna med de olika hantverkarna också alltså högre hantverken, eh, labbet och så det var mest män. Men den stora mängden eh, arbetare dominerades av kvinnor.
0: Fanns det några löneförmåner förutom just den här med hälsovården?
1: Ja, en av de trevligaste löneförmånerna var ju då att man fick öl. Bryggarmästare i själv fick ju en stor mängd öl– –så mycket att han kunde liksom även sälja och tjäna extra hacka. Men alla fick faktiskt flera liter öl om dagen. Både för att man skulle kunna dricka öl under dagen och hålla sig mätt och pigg och glad på– –men även ta hem och låta barn och maka eller fru då, dricka av. Och, och hade man en bra tjänst kunde man kanske med få lite– –så man ibland kunde sälja lite extra till någon svåger eller någon gran eller så. så det... Dagöl kallades det. Det är en urgammal rätt att varje dag få en viss mängd öl. Det överlevde hela vägen till 1917 men sen efter och så, så var det väl i princip borta. Förutom när det gällde folköl och läsk. Även gamla på fortfarande på 80-talet förväntades att få hem en backläsköl i veckan. Men, men folköl då av den gamla bar, dagölstraditionen.
0: Så Alla gick runt här och var lite småbrusade.
1: Om vi talar 1800-tal så, så var det nog så. Men småbrusade, det, var, alltså det är ändå öl. Det är ju inte jättemängder. De hinkade inte hit. De drack det som vi dricker kaffe skulle jag tro. Jag tror inte det var mycket värre än att vi idag har lite koffein på tända. liksom.
0: <laughs> om man tittar sig omkring här så, var, så är det inte så mycket kvar av det gamla. Utan det är ju fasaderna såklart. Och sen så har man lite grann av kaklet är kvar om man tittar in i lokalen genom fönstret. Vet du vad som fanns i den här byggnaden? som
1: vi Här inne där alltså ballettskola idag stod ända fram till 70-talet då de stora bryggarpannorna. Så det man skymtade, alltså väggarna på det gamla bryggarrummet. Och eh, när man byggde upp det stora nya då, då hade man ju tre, det som ser ut som ett enda hus egentligen. Tre olika huskroppar mm. för att det inte skulle brinna mellan dem så, så hade man olika. Och en var då bryggdelen, en var tappdelen, en var mer lagerdel. Men när brann då alltså? Ja, det var en stor brand och det har ju påverkat Münchens historia väldigt mycket. Det gick ju väldigt bra och de hade byggt ut och det hade blivit ett kråkslott med konstiga labyrinter med tillbyggnader och ombyggnader. och ganska svårt och även utrustningen var ganska blandad, gammal och ny om annat. Och så plötsligt började det brinna. Det var det klassiska linolja på, på Trasselsud som man har glömt att ta undan som själva tänder. Och allt brann ner och försäkringsbolaget stod för hälften. Men de lyckas samla in den andra halvan av aktieägarna och göra en stor ny emission Och det här blir lustigt nog, eh, deras stora framgång den här branden. För Kvennerstedt som veden hette då som var väldigt skicklig och duglig. Han lyckas på ett år bygga upp det här. Och då får han ju den allra senaste, modernaste utrustningen. Perfekta hus, och lokaler och den allra nyaste utrustningen från Tyskland. Och ofta det gick så snabbt utveckling i den här tiden. Så ofta var det det. Om man var lite före sina konkurrenter och bara hade tre år nyare maskin. så gick det liksom, kunde man producera otroligt mycket bättre och mer öl än, än konkurrenterna. Så det var faktiskt deras lyckokast att det brann.
0: Hur länge höll sig framgången efter...
1: Ja, det gick ju väldigt väldigt bra efter återuppbyggnaden, men om man blev Stockholms största bryggeri. Men, men faror för, hotade och det var nämligen att alla de andra bryggerierna i Stockholm, mer eller mindre nästan alla andra, de slogs i året efter ihop i ett stort konsortium AB Stockholms bryggerier. Och i längden gjorde det att det blev svårt att konkurrera för, för Münchenbryggeriet när, när alla andra var en klump. Så 1910, då har det gått lite sämre ett par år efter att gått väldigt bra. Och då bestämmer man för att ge efter och köpas upp av Stockholmsbryggeriet eller funktioneras. Och då blir man en del av det här stora, stora bryggeriet som då har flera enheter. Och det, det är eh, både Hamburgbryggeriet och Münchenbryggeriet och i början av Sankt Eriks också blir då huvudproduktionsenheter inom ett och samma företag av Stockholmsbryggerier. Som finns ända till 1960 talet när det slår ihop med Pripp och Lyckholm och Malmö förenade till AB Prips. Mm.
0: Ja, vi är tillbaka på restaurangen här på i Stockholm och provar mer öl. Och jag undrar såklart, vad hände med öltverkningen vidare under 1900-talet? Och hur bra gick det för Münchenbryggeriet i och med den utvecklingen?
1: Ja, då hade alltså 1910 Münchenbryggeriet slagits ihop med AB Stockholmsbryggerier. Och alla Stockholmsbryggerier var nu alltså ett enda företag. Och det gjorde ju att de hade väldigt lite konkurrens. Lite öl såldes naturligtvis typ Carnegie Porter från Göteborg och sådär. Men i princip kunde de sätta vilka priser de ville till restauranger och liknande och även till med Konsumenten. De kunde alltså tälja guld med täljkniv verkligen och tjäna otroligt mycket pengar. Men lyckan varar bara i sju år. 1917 kommer nämligen något förfärligt, starkölsförbudet. Då blir det totalt förbjudet att brygga öl starkare än 3,5% om det inte är för apotek eller export.
0: Varför kom det förbudet?
1: Det har att göra med, med nykterhetsrörelsen och eh, i den tidiga nykterhetsrörelsen den uppskattade det tyska ölet det bajerska ölet när det kom för att folk slutade dricka brännvin och började dricka mycket svagare ölet istället eftersom det blev en bättre kvalitet men mot 1910-talet eller en biten på 1900-talet då har man redan sänkt alkoholkonsumtionen från en helt vanvettig alkoholkonsumtion i mitten av 1800-talet till en nivå som ligger under dagens. Men då börjar nykterhetsrörelsen i Sverige radikaliseras, inspirerad av svenska amerikaner som de har mycket kontakt med. Och i Amerika jobbar man ju för ett totalförbud och det är den linjen som kommer även i Sverige om man vill försöka få bort all typ av alkohol, även då öl. Så det märkliga är 1917, förutom alla att man förstatligar öl- och vinimport och affärer och sånt- så kommer ju systembolaget inför sig, det blir motbok på allting- och man får bara dricka tre glas på restaurang på varje måltid man äter. Och det konstigt är att man fortsätter alltså ha tillgång till sprit- Vin, när man tillhör de samhällsklasser som får köpa vin, det var ett väldigt krass och väldigt staten reglerade motboken, var väldigt styra om vad hade ansågs ha för behov. Men starköl kan du inte ens köpa på systemet motbok, utan den bara förbjuds och, och istället ska man då dricka folköl. Och problemet med folkölet då var att det var, även idag kan man kanske tycka att folköl är lite tunt, men man har gjort enorma framsteg med öl, ölbrukeritekniken. Så dagens folköl är väldigt mycket bättre än det man drack på på 20-30-talen och sådär. Och det innebar att det var ett ganska tråkigt öl som mer kanske påminner om dagens lätta ölsmak. smak. Och hela ölkulturen försvann ju. Man kan säga att allt det här med kroliga specialöl- och olika tyska varianter och härliga sorter- och hela birstob eller krovkulturen, helt borta.
0: Så alla ölcaféer
1: försvann då? Nej, tvärtom. Man kan säga att alla de klassiska svenska- Krogarna, alltså där man hade suttit och druckit öl och njutit och den verkliga ölkulturen försvann, den ersattes just av de här pilsnerfiken eller ölkaféerna. för att det man skulle göra om man var lite så förtjust i alkohol och drack lite för mycket och inte hade någon motbok för det hade man sällan då. Om man, om man drack lite för mycket fick man den indragen. Man hade inte råd att äta på restaurang. Ända sätt att få alkohol var egentligen då att sitta och dricka folköl. Och det är bara 3,5 procent så man behövde kanske trycka i sig 7-8 liter på en dag. Så det blev lite som katt. Du vet det här är när man tuggar drogen. Det krävs enorma mängder. Man får fylla hela kinden. Man måste sitta hela dagen och bara tugga i sig, för Den är så svag. För att vara drogen var samma som i folköl. Man fick då sitta på de här tröstlösa pilsnerfiken. Och bara hälla i sig folköl hela dagarna för att nå någon form av alkoholspegel i blodet.
0: Hur gick det för Münchenburgeriet under den tiden?
1: Ja, alltså... Det gick ju mycket sämre. Hela branschen förlorade ju väldigt mycket inkomster- när de bara skulle brygga lätt och folköl och blanda läsk. Men det man gjorde var att man lade ner jättemånga bryggerier i Sverige. Man hade fusioner och kom ner till ett ganska litet antal- från att varje liten stad eller Köping haft ett eget bryggeri. Och det gjorde att man ändå kunde hålla en ganska stor produktion- då av, av, av lätt och folköl på, på minns som Men det var ingen jättelukrativ bransch, men det var väl ändå okej. Okay. Och 1955, när sen starkölet släpps fritt igen- då börjar ju den moderna utvecklingen det tar tid och än idag blir vår ölkultur bara bättre och bättre och intressantare och intressantare.
0: 1971 var ju slut på Münchenbryggeriet. Varför kunde de inte fortsätta?
1: Det har ju att göra med den här samordningen. Man har ju ner bryggerier överallt i Sverige och eh, alla hade egentligen slagit ihop sig nu. Malmö Förenade hade köpt massa i Skåne, Götebri på Lyckholm, massvis i Västsverige. AB Stockholmsbryggerier, eh, inte bara i Stockholmstrakten utan långt ner i Västeröstergörten upp mot Norrland till, till och med. Och nu har alla de här tre slagit ihop sig så den mesta svenska ölproduktionen sker i ett enda företag. Och då lägger de ner bryggerier överallt och vill bara ha tre bryggerier egentligen. Göteborg, i Stockholm, Sundsvall tycker de räcker och då måste de ha en mycket större enhet i Stockholm. De har hamburg och de har München-bryggeriet som enheter- men nu handlar det om att samordna dem till en- och öka produktionen enormt- och modernisera till senaste teknik. Och då håller man svisslen kvar i Stockholms kommun- och flyttar ut till Bromma där man bygger- det som då var tror jag, Europas största tegelbyggnad. Ett enormt komplex som då var toppmodernt.
0: 1900-talet är ju de stora kartellbildningarnas tid- man slår ihop bryggerierna och mera om man tittar på dagens bryggeriverksamhet så är det många mikrobryggerier. Vad händer?
1: det? Ja, det är en otroligt intressant utveckling från då att det fanns hundratals hundratals bryggerier i hela Sverige till att det blev några få. och Sen plötsligt vänder det här. Alltså När det är med EU-inträdet blir det mycket lättare att starta småbryggerier och få tillstånd. Och det är en allmän trend först i USA sen i hela Europa med små hantverksbryggerier och idag har vi ju massvis med små bryggerier som är oerhört hög kvalitet på ölen de gör. Vilka ölsorter dricker man då nu?
0: Hur ser trenderna ut?
1: Det har ju blivit en otrolig mångfald men det jag dricker nu till exempel det är ju en IPA och det är Indian Pale Ale, men egentligen inte en traditionell sån, utan en sån med amerikansk humle. Alltså en sorts brittisk ale från början, men i en amerikansk tolkning där man har humlesorter som från början har vuxit vilt i Amerika. De har en väldigt tydlig grapefruktton skiljer sig väldigt mycket från klassisk öl. De är otroligt inne och det har kommit väldigt mycket trender men det finns mycket även porten har kommit tillbaka, så även olika starkare porter som porten var innan starkölsförbudet och alltså ofta 7,2 eller 8 eller sådär som även kan var en gång i tiden. Imperial Porter, Imperial Stout specialöl av alla slag från rököl till syrad ölsorter eller, eller öl där man smaksätter med olika så det är en enorm bredd men man får nog ändå säga att den amerikanska ipan eller apan, American Pale Ale, det olika varianter och samma kan man säga. De, de är ju de som för tillfället är mest trendiga i såna här kretsar.
0: Vi är tillbaks på Mynschebryggeriet och eh, bryggeriverksamheten flyttar härifrån på 70-talet och nu mer helt andra verksamheter som har tagit vid. Vad är det som hände här?
1: Ja, det blommade upp väldigt efter att stärkgölet tillverkats igen. Och eh, som jag nämnde, så slogs ju väldigt många bryggerier ihop. Man hade slagit ihop sig i Prips och det gjorde att man lade ner massa bryggerier. Man ville bara ha en henhet i Göteborg igen, en i Stockholm, en i Sundsvall. Så målet var att flytta Hamburgs och Münchens verksamheter till ett enda bryggeri. Och då blev ju de här lokalerna tomma när man lämnade det hela. Och det kom in små hantverkare, Mälarsalens dansskola kom in redan då, lite olika småverksamheter, små företag. Men redan efter ett par år köper Stockholms stad hela komplexet och marken och allt och bestämmer sig för att riva det här underbart vackra huset för att bygga moderna skyskrapor och miljonprogram. Och det blir ju en enorm folkstorm. Hans Rydberg som fortfarande arbetar har visat runt oss här idag i de gamla lokalerna. Han var den som ledde protesten och han lyckades få med sig Pavel Rammel och Fågelström Tage Danielsson. Det var nästan inte en kulturpersonlighet i Stockholm som inte engagerades. Det blev en enorm folkstorm för att rädda det här fantastiska kulturminnesmärket. Men politikerna var helt ointresserade. De skedde fullständigt dit. De är maktens arrogans. De hade suttit där i årtionden och tyckte liksom att det var helt ointressant att var röstare och väljare och sådana Jag tyckte för det var de som bestämde. Och det skulle rivas och, och allting var klart. det var, tror en vecka innan de skulle komma hit med sköktmaskinerna och spränga bort allting. Då upptäcker politikerna en morgon något de aldrig trodde skulle hända. De är bortröstade. Det är 76 och plötsligt har Stockholm fått en borgerlig majoritet. Så de bestämmer inte längre. Och, och det var nog väldigt snoppet och något de inte hade riktigt räknat med. Och det första beslutet som den nya regimen tar i stadshuset är att rädda München -Bryggeriet. Och vad gör man då? Restaurerar man upp det eller...? Ja, man hade, tyvärr hade Stockholm stad redan innan då, tagit bort bryggeri, bryggar, pannorna och mycket sånt. Men det restaureras långsamt upp. Alltså Hans Ryberg och flera håller ju på och driver det här. Och Idag är det ju väldigt moderna lokaler, delar i alla fall. Konferensanläggningen är ju väldigt modernt. Jag har varit på danskurser i de flesta stockholmare och jag har sett ballett. Det är nog som med de flesta stockholmare att man har varit på många aktiviteter här och gjort många saker. Men som sagt, det finns inte så mycket spår av den gamla bryggeriverksamheten just här. Hela byggnaden är ju uppenbart ett bryggeri. Det, man valde ju att välja den tyska bryggeriarkitekturen som stil med det här teglet, det här palatsliknande. Sen hade man i och sig göra ännu lyxare så hade man putsade kalkdetaljer upp till. Man hade råa kalksten ner till. Så man, man ser ju, om man minsta liksom, historisk kunnande så ser man i varje detalj att det är ett bryggeri. Men däremot inuti när man går i salarna och så, då, då tror jag inte man förstår det om man inte vet om det. Där finns väldigt lite som vittnar om verksamheten.
0: Och med det så tackar jag dig, Edvard Blom, känd från TV och Centrum för näringslivshistoria.
1: Tack så mycket, det var väldigt trevligt.
0: Och jag tackar även för mig, Rita Feldman heter jag. Och vill du höra mer om svensk näringslivshistoria så finns vår podcast på www.näringslivshistoria.se. Vi hörs!